0: Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Bien. Yo no sé si usted había visto algún día un campesino negro, es la primera vez, ¿verdad? Creo. Vieran que yo fui el, el primer chico eh, que hacía bailes típicos en la escuela. Y era vacilón porque a todos los lugares que decían todo el mundo se me quedaba viendo así como medio raro porque era como el único negrillo que bailaba típico. Y hoy estoy volviendo como a mis raíces Pero bueno Hoy quisiera alegremente compartir Algunos principios Déjeme nada más apuntar aquí algo Que no se me olvide Listo Y ¡Qué chiva de verdad que estamos celebrando la independencia! ¡Qué chiva que estamos celebrando el 14 de septiembre! De hecho, desde que tengo memoria, es el primer 14 de septiembre que hay faroles que no llueve. Yo no sé si he ido alguna vez a un 14 que, que no llueva. Yo creo que este es el primero que yo recuerde. ¿Verdad? Así que Dios es bueno. Los chiquillos la están pasando bien. Y quisiera reflexionar un poco sobre esto. Porque cuando... Me pongo a hablar o a pensar de que estamos celebrando 192 años de independencia. Eso es realmente una una bendición. Vivimos en un país privilegiado. Eh, y, y esta independencia, sin querer convertir esto en una lección de estudios sociales, pero es una independencia de España desde 1821, por ahí. Pero... Eh, Celebramos esa independencia, nos alegramos de esa independencia, esa independencia nos trajo libertad, libertad que hoy gozamos, pero paradójicamente hoy quiero hablar de más bien una dependencia que también nos trae libertad. Si bien hablamos de independencia y es una bendición, yo creo que también hay un grave error cuando trasladamos esa independencia a una independencia de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser consciente que nosotros tenemos que ser dependientes absolutos de Dios. Así que el tema de hoy eh, lo titulé Feliz Día de la Dependencia de Dios. Si bien es cierto, hoy celebramos el 14, yo creo que todos los días deberíamos celebrar esa dependencia necesaria de Dios. Todos requerimos depender absoluta y totalmente de Él. Y yo creo que la primera cosa que nosotros tenemos que Tener presentes para esto. Quisiera leer nada más eh, un verso. Pero lo primero que creo que tenemos que tener todos conciencia. Eh, está en primera de Juan. Perdón, Juan capítulo 15 del 1 al 7. Creo que está por ahí. Y dice así. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra. Subraye eso. Ustedes ya están limpios por la palabra. Ahora vamos a hablar un poco más de la palabra. Que les he comunicado. Permanezcan en mí. Diga, permanezcan en mí. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. El verso 5 me encanta. Yo soy la vid y ustedes las ramas. La reina Valera del 60 dice los pámpanos. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Este es un versículo que nos habla de la dependencia absoluta de Dios. En otras palabras, nos está diciendo, nosotros sin Dios no servimos para nada, nos convertimos en esa rama que es desechada y, 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 y tirada al fuego, no servimos para nada. Pero yo creo que nosotros, este aspecto de independencia la hemos trasladado. A, al evangelio, y le hemos trasladado a Dios y queremos ser independientes porque tenemos derechos. Y yo creo que la cruz dice que usted no tiene derecho a nada. El único derecho que usted tenía era a morir y el Señor lo hizo por usted. Me encanta como Pablo empieza todos sus escritos diciendo Pablo siervo de Jesucristo. Y me llama mucho la atención porque en el medio eclesial hemos puesto esta palabra siervo como como en un pedestal, ¿verdad? Entonces dependiendo donde usted llega le dicen, bienvenido siervito y gloria a Dios, siervito. Y hay un montón de siervitos que piden algunas exigencias para poder ir a X o Y lugar a enseñar porque son los siervos de Dios, me encanta porque la traducción literal de esta palabra siervo significa esclavo lo que Pablo está diciendo es, Pablo esclavo de Jesucristo llamado A y la pregunta es ¿un esclavo tiene derechos? ¿Mm? Un esclavo no tiene derechos. Los gladiadores eran esclavos. El gladiador no decía, mira, hoy no peleo. ¿Verdad que no? No tiene derechos. Los esclavos no tienen derechos. Nosotros somos esclavos de Cristo y el único derecho que tenemos es amarlo, a servirlo y a obedecerlo. ¿Suena rudo? No lo creo. Porque creo que esta independencia que nosotros le tratamos al Señor es, es más o menos como... Como creemos que lo que Dios tiene para nosotros, que lo que Dios quiere decirle a nosotros, es negativo para nosotros. Es algo malo para nosotros. Será como mi oración con mi hijo Gabriel. Hoy tiene 19 años, ya está grandote, pero cuando estaba pequeño, nosotros orábamos por Gabriel. Yo oraba por Gabriel y yo le, le ponía manos y yo decía a voz en cuello, para que él me oyera. Yo decía, Señor, bendícelo, que él sea un siervo tuyo, que él sea un hombre de Dios, Señor, que sus rodillas se doblen delante de ti. Y yo empiezo a orar así, y de un pronto a otro él empieza a llorar, y cuando él empieza a llorar, yo digo, aquí está la unción del Señor. Al hombre lo tengo afinaditico a puro Espíritu Santo, verdad porque el hombre está llorando. Pero ya yo veo que el llanto no es tan espiritual, sino más bien un llanto de temor. Y le digo, mi amor, ¿pero qué le pasó? Y me dice, no, es que yo no quiero que mis piernas se tuerzan según él creía que yo iba a orar para que quedara ahí todo tullido, no, la oración era Señor, que sus rodillas se doblen delante de ti y aunque suene chistoso parece mentira así somos nosotros con Dios Dios dice cosas buenas de nosotros y nosotros las malinterpretamos diciendo es que Dios me quita derechos es que yo tengo derecho a ser feliz tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro usted no tiene derecho a nada yo no tengo derecho a nada somos esclavos del Señor. Somos, somos ese pámpano que si no está pegado a la rama, no servimos para nada. Y tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de eso. Las palabras del Señor nunca serán para nuestro mal. Tuve que abrazar a mi hijo y decirle: No, mi amor, significa totalmente otra cosa. Yo me lo imagino él pensando: Papi orando para que yo quede ahí. No orando para que usted algún día entienda que no tiene derechos Y que usted necesita dependencia absoluta de Dios para que pueda vivir su vida plena ¿Cómo lo logramos? ¿Cuál es el primer paso? Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que entender Es que nosotros estamos en este mundo pero no somos de este mundo Y aunque suene raro es así si estamos en este mundo, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Ve lo que dice eh, Primera de Pedro 2, 10 y 12. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos. En este mundo. Que se aparten de los deseos pecaminosos. Que combaten contra la vida. Mantengan entre, perdón, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar. Que aunque los acusen de hacer el mal. Ellos observen las buenas obras de ustedes. Y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Billy Graham decía que el sermón que se ve es mucho más efectivo que el sermón que se predica. Yo creo que la gente está cansada de que nosotros hablemos, hablemos, pero que nuestras acciones no hayan acorde a nuestro discurso. Yo creo que todos estamos cansados del discurso político, ¿cierto? Esos políticos que agarran chiquitos con mocos en tugurios y después andan guardaespaldas que le acaitan los chiquitos de encima. Prometen cosas y no las cumplen. El Señor es fiel para cumplir sus promesas. Pero Él dice que nosotros somos extranjeros en este mundo. El ejemplo de eso es cuando usted agarra un vuelo y se monta un avión y llega a otro país. Usted, Los que han vivido esa experiencia saben a lo que me refiero. Y ojalá ese país sea totalmente ajeno y contrario a lo que usted conoce. Pongamos un ejemplo. China. Ya el idioma, la alimentación, la dieta cambia. Usted toma un avión, usted llega a este lugar horas después, usted se baja y está en medio de ese lugar. ¿Y cómo se siente usted ahí? ¿Mm? Desubicado, no conoce las costumbres, no conoce el idioma, muchas de las cosas que ellos hacen le parecen raras, ¿cierto? Yo no sé usted, pero yo todavía no me acostumbraría a ver un perro guindado ahí y, y que le digan a uno qué quiere, y, y lo digo con respeto, pero es parte de su dieta, Yo creo que el Señor nos está diciendo algo así. Nosotros somos ese. Somos. Llegamos a esa China en ese vuelo. Y hay cosas que vemos a nuestro alrededor. Que, que de verdad tienen que parecernos extrañas. No nos podemos acoplar. No nos podemos acostumbrar. No podemos verlas como parte. de lo, Tengo que sentirme extraño. Tengo que sentirme ajeno. Porque yo creo que Dios. Nos dio una patria hermosísima. La libertad. De vivir en un país con democracia. La pregunta es, ¿anhela usted igual que anhela la libertad que tenemos hoy? ¿anhela también usted esa patria celestial que el Señor tiene lista para nosotros? Porque para eso hay que vivir como extranjero aquí. No me puedo acostumbrar a, la, a, a, a las costumbres, no puedo ser uno más. Tengo que sentirme como que hablan un idioma raro, cuando la gente habla malas palabras y se expresa mal, usted tiene que sentirse incómodo porque ese idioma no es el mío, pero yo no sé si a usted le pasa lo mismo que me pasa a mí y es, ayer andaba en una vela en el barrio donde yo me crié y la verdad es que yo creo que esto pasa más de lo que uno quisiera y llegué ahí y me topé amigos de crianza Que no nos veíamos hacía muchísimo tiempo Y le voy a ser honesto Me di cuenta Que en un periodo muy corto de tiempo Ellos El, el gran grupo de mis amigos En 10 en minutos de conversación Ellos no estaban hablando como yo Yo estaba hablando como ellos O sea yo llegué ahí y todos saben quién soy, todos saben el vuelco que di en mi vida, y aunque yo llegué al principio, yo así ah, como están bendiciones, bro, que Dios me los bendiga diez minutos después. Ellos no estaban así, ah, gloria a Dios, no, no, diez minutos después ellos estaban así, ah, madre rollo, que... brother, porque es más fácil, es más fácil. Yo tengo que sentirme extraño, tengo que sentirme extranjero. Tengo que sentirme como que llegué a un vuelo a China y lo que hablan no es, no lo entiendo. Y, y no me quiero acostumbrar. Que las costumbres, aunque parezcan normales para ellos, tienen que ser anormales para mí. Porque mi reino es otro. Mi meta es otro. Mi anhelo es otro. Y tengo que entender que soy eso, soy soy un forastero, soy un extraño. Vea lo que dice Juan 17, 15 al 17. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad y vuelvan viendo hoy la palabra tu palabra es verdad. Y vuelve a salir la palabra de Dios. Subrayelo. Vamos a hablar más adelante de ello. Porque nos empieza a dar claves de cómo lograrlo. Y creo que claramente nos dice que la palabra de Dios es una de las formas en que nosotros podemos lograr, lidiar eso. Pero ¿sabe? Lo primero que yo tengo que entender es que yo soy extranjero en esta tierra. Que yo no pertenezco. Este, este mundo no es mío. No es para mí. El Señor me puso aquí y me dijo. No no te pido que los quites del mundo. sino te pido que en medio del mundo los mantengas. El Señor no está hablando ni esperando de nosotros. Una, una santidad. Diría un buen amigo mío. Una santidad monástica. Esa santidad que es meterse en el tibe de un cucurucho ahí y cerrar todas las ventanas y meterme ahí. Y entonces alejarme del pecado y entonces no ver televisión, no ver nada. Eso no es la santidad que el Señor está pidiendo. ¿Y saben cuál es el problema? Que más bien ese es el reto. Porque la santidad que está pidiendo es en medio de donde se juegan los partidos. Donde si sí hay televisión Donde si sí hay internet Donde si sí hay comentarios Donde si sí hay amigos Donde si sí hay minifaldas Ahí es donde tengo que mantener la santidad Ahí es A esa santidad es la que nos está invitando No digo que sea malo el que quiera hacerlo así No, pero Pero no se vale Encerrado donde no hay teléfono No hay nada, de repente el Señor te dice, yo quiero que usted sea santo aquí, en su trabajo, donde lo puse, en su barrio, con su familia. Que su familia diga, ¿y a este bicho qué lo picó? Si es que es raro, es extraño, no es de este mundo. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Por eso la invitación es a una transformación. La palabra transformación viene de la palabra Metamorfosis Que la metamorfosis No es un cambio Y la gente habla de cambio La metamorfosis no es un cambio Es una transformación Y yo creo que ese es el error Que cometen algunas personas cuando dicen Ay señor es que yo quiero que me cambies A mi marido Que le cambien a su marido Es que yo le diga Me le lleve este y le traiga otro Eso es un cambio ¿Sabe cuál es una transformación? Que esta misma persona Cambie tanto que no se parezca A la anterior, eso es transformación Y nos ocupamos Transformaciones, no cambios Yo no quiero que me cambien a mi esposa Quiero que la transformen Y estoy seguro Que ella piensa lo mismo de mí Yo no quiero que me cambien a mis hijos Los amo Quiero que mis hijos sean transformados Quiero a los mismos, no quiero a otros y te necesitamos apostar por la transformación. Pero ¿cómo se da esa transformación? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se logra que nosotros podamos ser transformados entendiendo, número uno, que no vivimos en este mundo, no somos de acá? ¿Cómo soy transformado? Y creo que es el punto dos, viviendo como hijos de luz. Efesios 5, 8 al 9 lo dice, y dice así, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Esto me encanta, esta, esta es una invitación que nos pasa de un lugar a otro de forma inmediata. Él parte del hecho y dice, antes usted era oscuridad, ahora es luz, y yo antes de, de de agradecerle al escritor de esto Y decirle que ya me puso Al lado de la luz de una vez Yo quiero hacerle una pregunta ¿Y de verdad está en la luz? Porque es fácil cuando el escritor Dice, ustedes antes eran Más ahora son La pregunta es, ¿de verdad usted era? Porque si usted se para aquí Dice, es que yo antes era un gritón Y la doña dice, lo sigue siendo Porque no lo han visto en la casa La pregunta es, ¿realmente éramos? Y esa no la puede contestar nadie por, por nosotros. Porque en la iglesia, todo mundo tiene el discurso correcto. Lo he dicho en el pasado. Yo era pastor en una iglesia allá en Coronado. Y una persona llegó con el discurso correcto, entró el portón y a todo el mundo le decía a los guardas, bendecido, prosperado y en victoria, Dios te bendiga, brother. Y entraba y a los servidores de la puerta, que Dios me los bendiga, que Dios me los bendiga, muchas gracias. Pase, sentó, se tiró la prédica, salió de ahí, se despidió de los guardas, fue a la cafetería, tomó café, bendijo a todo el mundo, se montó un carro que no era de él y se fue, y se robó un carro en la iglesia. Porque le voy a decir algo Con la palabra Cualquiera puede lucir Como que es La pregunta es Si la vida dice que es Es fácil parecer ser Es más Es tener las palabras correctas Y el discurso adecuado Y usted parece que es La pregunta es Usted ha sido transformado Realmente antes eras Oscuridad y ahora soy luz. Es la primera pregunta a contestar. Pero si ya la contestamos y digamos que pasamos al otro lado, ahora sí soy luz, por lo tanto me encanta porque entonces dice, entonces vivan como tal. Si ya lo es, entonces viva. Viva como hijo de luz. Hágalo. La primera pregunta es, es. Yo no lo sé. Yo estoy con mis propias luchas. Y me veo al espejo todas las mañanas pensando en qué cosas todavía tengo que transformar de mi vida. Pero una vez en las que ya yo digo, sí, ya lo logré, entonces tengo que vivir con esa convicción. Y vivir en función de eso. Los que me conocen y saben un poco mi testimonio, hace 25 años decidí no usar más drogas en mi vida. Porque pasé una adicción terrible que me llevó literalmente a vivir en la calle, literalmente. Pero sabe, es una de las batallas que he dicho, no, no, no. Pero un día, recién jalando con mi esposa, terminé un, un programa de restauración y en eso Dios puso a luz en mi camino, así se llama mi esposa, mi luz de paso, y me la puso ahí y ella empezó a salir. Con un exadicto saliendo de un centro de restauración. Entonces, de ahí, la gente le decía la pregunta lógica, era y si está seguro que cambió el negrito. Y ella decía, sí, sí, él ya ha cambiado. Y es cierto, yo había cambiado, había decidido no drogarme más. Pero sabe, después de un tiempo de luz de salir con el negrito, yo me imagino que ella decía, ay, qué negrito más bonito, ¡qué negrito más simpático. Pasaba un mes y decía, ah, mira el negrito. Dos meses, el negrito. Cuatro meses, el negro. Seis meses, ¡qué negro poder. Porque un día, ¿sabe qué me dijo? Usted lo único que no hace es drogarse. Pero todas las demás cosas de un drogadicto las tiene. Y yo dije, ups, porque yo creía que mi único problema era la droga y me di cuenta que no. Era el más visible. Pero me di cuenta que todavía hablaba feísimo. Y ya no me drogaba y seguía hablando feo. Me di cuenta, no lo decía, no era el testimonio que me paraba en la iglesia y decía, mira, déjenme contarles mis testimonios. No, no, eso lo cargaba por dentro, pero lo, hoy soy libre y lo puedo confesar. Yo tenía, ya no me drogaba, pero mi mente seguía viendo a las mujeres de una forma inadecuada. Pues habían cosas en mi vida en que yo dije, sí, esto no más, no me drogo más, voy a vivir como hijo de luz en estas. Y en otras decía, bueno, es que la oscuridad tiene su nota. Y tal vez ya no es oscuridad, lo hemos hablado en el pasado, la penumbra. Ni está tan oscuro que, que me incomode, ni hay tanta luz como que abueve la fiesta. O usted no le ha pasado, que usted llega a un lugar y hay mucha luz Y no dice, ah, baje la luz Pongámosle matiz al asunto En la vida espiritual También lo hacemos En la vida espiritual lo hacemos De hecho lo hacemos más de lo que debiéramos Porque si usted está en luz Viva como tal Es lo que dice el texto, viva Como tal, o sea un hombre de una Pieza, una mujer de una Pieza, ahora cómo lo logramos y yo creo que en esto y avanzo muchísimo más rápido, muchísimo más rápido. Eh, voy a nada más leer las citas que tengo para eso, para los que toman apuntes. Primera de Juan 2, 15, 17. No amen al mundo ni de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo... Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea lo que dice Juan 3.16, del 16 al 19. El 16 no lo sabemos de memoria, pero vea lo que sigue diciendo. Dice así. Y, y, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ojo aquí la diferencia. En el otro dice no amen al mundo porque lo que hay del mundo no es de Dios y no sé qué. Y aquí dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces quién nos entiende? Porque en la iglesia, yo no sé si se le ha pasado, pero la, a mí mi mamá me decía, no se junte con los del mundo. Y tenía un corazón bueno. Mi mamá lo que me estaba diciendo es, ellos son los malos de la película, nosotros somos los buenos. Yo no creo que eso sea muy bueno, porque estaba atribuyendo ya cosas que no le debían. Pero esa era su forma de enseñarnos, a decir, el mundo está mal. Ver televisión era del mundo oír reggaetón sigue siendo pecado hasta el día de hoy, pero en aquel tiempo la salsa era del mundo ir al cine silla de escarnecedores decía era del mundo y es que aquí estamos hablando de dos mundos diferentes es decir, cuando Dios habla de mundo habla de personas, habla de usted y de mí, esa es la parte que mi mamá nunca entendió cuando Dios habla del mundo, está hablando de usted y de mí. Y a nosotros nos ama. Cuando Dios habla de este otro mundo, está hablando de ese código de antivalores, morales y éticos que el mundo vende. Ya no tiene que ver con personas, tiene que ver con acciones, hábitos y conductas. Es totalmente diferente. A ese, aborrézcalo y jale y huya de él. Es lo que está diciendo. ¿Hace sentido la diferencia? ¿Están conmigo? Entonces el Señor dice, ¡Alejesen del mundo! Pero yo amé tanto a los miembros del mundo que di a mi Hijo. lo que está diciendo. Entonces, pero dice así, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea, el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Dale al 19. Esta es la causa de la condenación y esto me encanta. Esto me encanta. Porque a nosotros nos dicen: es que si usted hace eso está condenado, y si usted hace aquello está condenado, y si usted eh, es gay está condenado, y si usted eh, es liguista está condenado, y si usted. Entonces nos dan una serie de cosas que nos condenan. Y, y eso es. Ojo lo que dice Dios de la condenación: dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. Pero la humanidad prefirió a las tinieblas a la luz. Punto. La causa de la condenación es que el Señor vino a nosotros y es su decisión si usted se independiza de Él o se hace dependiente absoluto y total de Él. Esa es su decisión. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre la salvación y la condenación. No necesariamente lo que usted haga. Es en lo que usted cree. Porque todo en el que Él cree no se pierde, sino tiene vida eterna. Y esa es la causa de la condenación, gente. Y pasamos condenando gente por un montón de cosas. La causa de la condenación es que Él vino y se tiene que decidir ser total y absolutamente dependiente de Él. Los que deciden ser independientes, genial, independicémonos de España, genial, lo celebramos, faroles, pero nunca del Señor. Nunca del Señor. Eso tiene que ser una dependencia total y absoluta, completa. Depender como el pámpano depende de la vid. Ahora, avanzo más rápido, quiero que el tiempo me gane. Tres elementos fundamentales que sigo pensando que son la clave de todo eso. Y tiene que ver con la oración, con la palabra. Y con el servicio. Y lo hemos hablado en el pasado, pero lo recuerdo hoy de nuevo. Si, cuando yo veo a los discípulos con el maestro, viviendo con él, viéndolo levantarse todos los días, porque el señor lo hizo intencionalmente, el señor se los lleva a vivir con él. Jesús se lleva a sus discípulos a vivir con él, para que lo vean sus conductas, sus hábitos, su forma de actuar, etcétera, etcétera, para que ellos lo evalúen Día a día Ese no es trabajo fácil Yo no conozco todavía un pastor Que se lleve a toda su congregación para que la casa Para que lo vean en el día a día No creo Porque déjeme confesarle algo Yo no sé Ronald Ronald es mucho más espiritual que yo Pero yo no sé Ronald Pero yo todavía Cuando voy a clavar un cuadro Que mi esposa me dice, mi amor compré un cuadro Y quiero verlo ahí y cuando yo estoy pulseando para ser ese marido emprendedor y, y cumplidor de los deseos de mi esposa. Y estoy clavando el clavo así y el martillo pifea. Y me doy en el dedo, no canto himnos espirituales. Lo intento, pero no lo logro. Me encantaría decir, oh santo, aleluya, gloria a Dios. No, no me sale. No me sale. Se me sale... El mundo y no el que el Señor ama Se me sale todo Y ahí me doy cuenta Que hay áreas en las que estoy en luz Y hay áreas en las que a veces cruzo la línea de la oscuridad Tengo que ser honesto conmigo mismo Es la única forma de trabajarlo La única forma de trabajarlo La única forma Pero sabe Ellos veían al Señor Todos los días ese es un reto pastoral increíble. Por eso yo creo que Jesús era el maestro de maestros. Porque llevarse a su grupo a que lo vean aprender de él el día a día, hmm, se las trae. Pero una de las cosas que ellos empiezan a ver es a Jesús que cada vez que se levantaba en la mañana, ¡pum! se retiraba a orar. Y yo digo, qué interesante que nosotros queramos vencer al mundo, que nosotros hablemos de nuestra dependencia de Dios, que nosotros hablemos de cómo podemos realmente caminar en luz, que nosotros podamos entender y conocer a ese que es la luz. Jesús se levantaba todas las mañanas a buscar la presencia del Señor. Clave. Y estos discípulos empezaron a notarlo. Porque este maestro se levantaba, pum, se iba, venía y pum, alimentaba a cinco mil personas. Y, no, ¿ve vos? y este maestro se levantaba en la mañana, iba, oraba, pum, venía, pum, levantaba un muerto. Y al principio ellos decían, qué carga? ¿Cómo lo hará? Eso de levantar al muerto estuvo chivísima, ¿cómo lo hará? Pero conforme él empezó a hacer milagros Conforme él empezó Ellos empezaron a sacar un link directo Mira, lo único que él hace Antes de que algo maravilloso pase Es orar Y cuando ellos llegaron a esa conclusión ¿Sabe qué le dijeron? Y lo hemos dicho en el pasado ¿Qué le diría usted al Señor si lo tiene de frente? Yo le pediría tantas cosas Y usted también, usted lo pide todos los días Acuérdese de su oración Ay, Señor, acuérdense, es quincena, ay, Señor, es trece, nos pagan hasta el quince, ay, Señor, tú sabes, Todo. Nuestra oración es pedir. O miento. Nuestra oración es pedir, no paramos de pedir. Y los discípulos tienen al Maestro al frente y lo único que se les ocurre pedir es, enséñanos a orar. Y digo, ¿qué chicha con estos mares? Tantas varas que pedir, ¿cómo va a pedir ahora? Si los co... Es, es de, de los retos más grandes que yo tengo. Y usted también. Porque se dormían los discípulos y se duerme usted también. Pero ellos empezaron a sacar ese vínculo. Este chavalo se va, viene y algo pasa. Este chavalo va, ora y camina en el agua. ese chavalo va, ora y Y, y, y algo pasa. Cada vez que ellos sacan el vínculo directo en la oración con, la, con, con los milagros que el Señor hacía. Y nosotros queremos vivir una vida independiente donde pasen cosas pero no pagamos el precio. Es imposible. La oración es fundamental en la vida del cristiano. Es determinante. Pero tenemos que reconocer, yo no sé usted, pero por lo menos yo, esa es una de las patas flojas del banco mío. A veces amanezco con muchas ganas, a veces no amanezco con ganas. Y el reto es que nuestra carne es contra el Espíritu. La Biblia dice, usted nunca se va a levantar diciendo, ¡Ay, qué chiva! ¡Qué ganas de orar! Eso no va a pasar. De hecho, déjeme agregarle algo más. Cada vez que usted haga el esfuerzo, porque hay que hacerlo, cada vez que usted haga el esfuerzo de querer orar, cosas extrañas van a pasar. El perro que no ladraba empieza a ladrar. Y la mosca que nunca jodió, cuando estoy orando. O miento. Dice: o sea, Voy a orar y no lo visita nadie. Usted ora y está el polaco, el testigo de Jehová, el delice, todos. Porque esto es contra el Espíritu? ¿Pero sabe por qué más? Porque el enemigo sabe el poder que usted adquiere a través de la oración. Por lo tanto va a hacer lo que sea necesario para que usted no lo haga. Hasta el enemigo lo tiene claro y nosotros no. Hasta él lo tiene clarito y nosotros no. La otra cosa, y avanzo mucho más rápido, tiene que ver con la palabra. Tiene que ver con la palabra de Dios. Les dije que tuvieran en mente la palabra. Claro que tiene que ver con la palabra. Pero nosotros vamos a la palabra muy poco. Demasiado poco. Si la oración es un reto, leer la palabra es un imposible para muchos de ustedes. Para muchos de nosotros. Muchos abrimos la Biblia los sábados a las cinco y media cuando venimos aquí. Y salimos de aquí y la dejamos ahí hasta el próximo sábado. Y a veces hasta tenemos que enojarnos. Porque, ¿dónde está la palabra de Dios? La dejé ahí cuando, el sábado pasado. ¿Dónde está? Porque voy para la iglesia. Y entonces no la leyó un solo día de la semana. La palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando, cuando uso este ejemplo, la palabra, me recuerda mi primer viaje en avión. Mi primer viaje en avión fue un, una, una mezcla de, de, de experiencia sublime con un encuentro horrible con la realidad. Aparte de superar todas mis, mis maizadas, de ser un, un chavalo que se crió en una familia, siempre lo he dicho, súper acomodada, ¿verdad? nos acomodamos diez en tres cuartos, era increíble hacer eso, éramos un montón de negrillos, éramos siete, imagínense, y mi papá y mi mamá, éramos limpios, una familia súper humilde y, y yo lo único que hacía bien era el deporte en ese tiempo y entonces jugaba baloncesto en primera división y, y, y nombraron al equipo nuestro lo nombraron selección nacional. No habían hecho el proceso de selección, así que nosotros éramos los campeones y nos mandaron a jugar un torneo. Y yo estoy ahí con, con el grupo en el entrenamiento cuando nos dan la información y nos dicen, mira, nos nombraron selección y vamos para al lugar, y yo, genial y entonces él dice, ¿quién no tiene pasaporte? Y usted sabe lo que pasa con un negrillo polo. ahí todos mis amigos hacen así. Y yo estoy así, vuelvo a ver y digo bueno, Primero muerto, qué sencillo. Así que yo levanté la mano. Y no tenía ni pasaporte. Vieran lo que me costó sacar el pasaporte a escondidas de la gente para que no se dieran cuenta, en fin. Bueno, empecé con el pie izquierdo. Me toca ir el día que voy a llegar. Yo nunca en mi vida había viajado en avión. Nunca en mi vida me había montado en un avión. Y lo único que tenía era una maleta que era el anticristo de las maletas era un, era un dinosaurio de maleta era una maleta así con estampados de flores de mi abuela era un terror, era horrible esa vara yo nunca había visto una maleta más fea que esa pero era mi primer viaje y mi abuela me dice tome mi amor y yo agarro esa maleta y yo metía de todo en esa maleta en mi vida había viajado metí huevos duros metí, según yo iba para el parque de todo metí por dicha un amigo, compañero del equipo, llegó la noche anterior y me salvó la tanda. Me dice, madre, ¿cómo se lo cubre? Y menos, ¿cómo va a llevar esa vara de maleta? Está loco. Entonces, él me prestó un carry-on. Una maletica un poco más pequeña, con, con sus chunchitas, rueditas y todo. Y ya yo dije, es otra cosa. Ya saqué, un mi madre sacaba la maleta. Dice, madre, ¿para qué lleva eso? Y yo con cofal y todo, me dice, ¿lleva estas cosas? Así que ya hice la maleta un poco más acorde con el viaje y empecé a caminar. Así que yo cuando llegué al aeropuerto yo dije, bueno, este es mi primer viaje. Yo voy a mentalizarme que es mi viaje número 100. Yo no voy a llegar ahí diciendo que es mi primer viaje. De hecho, ya había echado un par de mentiras. Más, ¿vos has viajado? Ah, sí, claro, es cotidiano para mí. ¡Jamás! Así que cuando entré ahí me puse en modo viaje número 100 y entonces entré caminando, íbamos caminando toda la delegación y, y, y yo era tan polo que iba caminando que las muchachas de los counters estaban así y yo las saludaba y yo decía, este chaval, ¿qué le pasa? Yo, caminando ahí, todo súper bien hasta que llegué y, 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 y entré al avión. O sea, cuando yo iba entrando por la famosa manga esa y yo al, 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 al piloto en la puerta y yo digo, hasta el piloto salió a recibirnos. Ya después me di cuenta que si está ahí de suerte y si no, también, ¿verdad? Entro, empiezo a buscar mi asiento, ya encuentro mi asiento, me siento, valga la redundancia, y al rato alguien me toca el hombro y me dice que ese es el asiento de él y de verdad estoy con el número y la letra equivocada. Ya cuando busco mi asiento, hay un hombre, me toca ventana, yo estoy feliz porque me tocó ventana. No lo sabía hasta que la muchacha se me ayudó y me dice, ese es su asiento, ventana. Pero entre la ventana de mi primer vuelo y yo, hay un hombre como de 250 libras. Un, yo no sé si era gringo alemán, yo creo que no era gringo. Era grande, sentado así, él, él, él veía hacia el frente y entonces yo, con mi poco inglés, en ese momento yo le decía, es, o sea, este negrito tiene que llegar ahí y, y, él, y él se me quedaba así. Y sudaba, y grande así, yo decía, ¿cómo le entro yo ahí? a esa cosa? Y entre señas y todo, él, él se quedaba ahí. Bueno, hey, entonces ahí como me pude en reversa, entré así, me cuadré, y entré al asiento, pum, me senté ahí, y ya cuando estoy sentado ahí, yo empiezo a ver el ambiente. Entonces, de un pronto a otro estoy pegado a la ventana, viendo un montón de chavalos con un chalaco enaranjado, subiendo maletas, y yo estoy pegado a la ventana y me acuerdo... Que es mi viaje número 100 Que están viendo por la ventana Los que montan maletas son de polos De desamparados Así que yo dije, no, entonces ya me volví a tomar asiento y, y me quedé ahí Empecé a observar Empecé a observar Y empecé a ver gente haciendo cosas Ya vi que alguien, pum, sacó unos audífonos Y se los puso Ya yo revisé en la bolsita Así de adelante de mi asiento Y yo dije También tengo audífonos a ver los audífonos, me los puse, no sé, 10, 15 minutos después. Estoy con los audífonos puestos ahí, con el cable en la mano, porque no tengo la menor idea de dónde se conecta esa vara. No tengo idea. Y yo estoy sombreado, pulsándola por todo, lados. cago, aquello que había lo metido. Y no, este no es, ¿verdad? No sabía. Hasta que alguien me ayudó. Bajó una chuncha ahí y ya me di cuenta. Entonces ya... Lo conecté y ya iba conectado, emocionado. Ya estoy genial. Ya estoy en, en modo música. Avión. ¿no? Chiva. Pero, ¿sabe? Ahí se me salió todo el, el maíz. Cuando yo estaba ahí y de un pronto a otro, hace un sonido así. Y del techo del avión sale un televisor. Y dije... ¡Wow! O sea, ya no lo creo. Esto es lo último. Es decir, tele aquí y todo, ¿verdad? Y donde sale eso, ya yo pierdo el maíz. Y yo todo... más pero tranquilo! Y yo... ¡Wow! ¡Asustado! Antes de que el vuelo arranque, encienden las pantallas y hay una muchacha que empieza a hacer una especie de mimo sin maquillaje. Y ella se para y empieza a decir como... Y yo la estoy viendo y viendo la pantalla y viendo... Pero yo soy ceñido viéndola y todo De un pronto a otro Por eso le digo que fue como un shock A, a mi realidad De un pronto a otro La información que está saliendo en esa pantalla Me, me llega a lo profundo del corazón Porque yo llego a una conclusión O sea, lo que esta chavala Está tratando de interpretarnos a nosotros Que es lo que dice la pantalla Es que hay la posibilidad De que esta hermosura Color ébano Termine en medio del océano Atlántico es lo que está diciendo Si sí, lo que está diciendo es Si esta vara se cae, haga esto Y entonces ella pone la máscara y, y cuando yo entré en la realidad De que podía morir Ya no fue tan divertido Pero sabe, Aprendí cosas Aprendí cosas que esa instrucción Estaba ahí para salvarme la vida a mí Número dos Decía que una vez que usted está salvo se preocupe por la persona de a su lado. Y yo veía eso y yo pero yo yo veía eso, yo decía, pero ¿será que solo yo estoy asustado aquí? Porque yo veía a todo lado, y, y una gente oyendo música, otros viendo, otros viendo por la ventana, otros conversando entre sí, y yo decía, a nadie le importa. Y de verdad, de un pronto a otro, llegué a una conclusión, y yo dije, hay gente que a diferencia mía, que yo estaba diciendo, voy a fingir que este es mi viaje número 100. Estoy seguro que había gente que había viajado más de 100 veces. Estoy seguro. Pero me sorprendió, diría un buen gringuillo, ahora sí con mi buen inglés. Nobody cares. A nadie le importó. Y eso me recuerda cuando la gente ve la Biblia donde está una instrucción que salva tu vida, salva la vida de las personas que están a tu lado y a nadie le importa. ¿Y sabe qué descubrí más? ¿Sabe qué descubrí más? Descubrí que no solo no les importa, sino que hice una investigación y la mayor cantidad de gente que mueren accidentes aéreos es porque no tienen la menor idea de qué hacer cuando eso pasa y ojo, esta información la dan en todos los vuelos, antes de salir, todos los vuelos, pero la gente que le importó poco a la hora que lo ocupan no saben cómo hacerlo. Y entonces dejó de ser tan gracioso dejó de ser tan gracioso porque la Biblia es eso esa fuente de instrucción que salva tu vida la de tus familiares, hijos, hermanos gente que amas a tu alrededor y a veces ni siquiera tienen la información para salvarte vos menos a los que están al lado tuyo y a nadie le importa y a veces creo que es lo mismo en la iglesia Podemos tener años de ir a la iglesia y visitamos la iglesia y portamos la Biblia, pero a la hora de usar la instrucción no tenemos la menor idea de cómo hacerlo porque no la usamos, no la sabemos, no la entendemos. Y aprovechando el vuelo y lo he dicho en el pasado, el servicio, y lo aprendí también en un vuelo hacia México, con un buen amigo mío que se llamaba Don Pedro, lo conocía y yo creo que se las he contado hoy en el pasado. Don Pedro era un mexicano, 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 ranchero con sus botas, su jeans, una de así y el sombrero. Y me hablaba, pues órale, Morris, y nos hicimos amigos y me hablaba y todo. Y, y hablando, yo le decía, bueno, ¿a qué me dedico y toda la cosa? Y, y, y Don Pedro, de, hablamos horas. Pero don Pedro dijo una frase que nunca se me olvidará. Cuando llegamos a la parte del servicio, don Pedro me dijo esto. Pues órale, Morris, déjame decirte algo. El que no sirve, no sirve, me dijo don Pedro. Palabras sencillas, pero cargadas de sabiduría. ¿Sabe qué es lo que me estaba diciendo don Pedro? Don Pedro me estaba diciendo... Que el que no sirve a otros no sirve para nada y lo dijo en dos palabras sencillas pues órale Morris el que no sirve, no sirve y yo creo que el servicio también nos ayuda a nosotros a alejarnos del mundo porque no más bien nos identificamos con ese mundo que el Señor se sí amó porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo y nos identificamos con la necesidad de los otros y los amamos y nos aman y, 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 y podemos ver la gloria de Dios materializada ahí pero cómo lograrlo si no oramos, si no leemos la palabra y si no servimos ese es un llamado a la independencia de Dios y nosotros tenemos que ser total y absolutamente dependientes de Él. Total y absolutamente. Como el pámpano a la vid. Termino diciendo esto. El tercer punto. ¿Qué es lo que nos convoca hoy? Tenemos que ser dependientes de Dios. Total y Absolutamente. Y, y, hay, y hay unas citas para los que toman nota que vamos a tratar de pasar por ellas rápidamente. Los Salmos, Salmos 127.1. Dice así, el Señor no edifica la casa en vano. Se, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad... En vano hacen guardia los vigilantes. Dependencia absoluta de Dios. Salmo 121, del 1 al 3. Dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Pregunta. Mi ayuda proviene del Señor. Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Dependencia absoluta de Dios, Salmo 23, 1 y 2, lo hemos visto, y ese no es para estar abierto en la mesita de noche, como si fuera desodorante de ambientes, hay que leerlo, comérselo y aprendérselo, el Señor es mi pastor, ¿qué dice? ¿qué dice? nada, me faltará, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas, me conduce dependencia absoluta y total de Dios. Salmo 118, 5. Desde mi angustia clamé al Señor. ¿Y qué? Y Él respondió dándome libertad. Si la independencia de España nos dio libertad. La dependencia de Dios nos da libertad también. Suena paradójico, pero es una dependencia que trae libertad. La dependencia de España no lo hacía, pero en el Evangelio las cosas cambian. Dependencia total y absoluta del Señor, Salmo 94, 18, 19. No bien decía, mis pies resbalan cuando ya tú, Señor, ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mi... A... Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Dependencia absoluta y total de Dios. Isaías 40, 29 al 31. Dice así. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aunque los jóvenes se cansan, se fatigan... Y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en él, en él perdón, renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Yo creo que la conclusión aquí es la conclusión que llegaron los discípulos... Cuando en algún momento el Señor les dijo, ¿y ustedes qué van a hacer? Y ellos dijeron, Señor, ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo el Señor. Esto solo con Él se puede. La vida cristiana se trata de Él. Basta ya. Basta ya. De cristianos sin Cristo, basta ya. Basta ya de cristianos sin Cristo. El cristianismo empieza en Él, termina en Él. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie y adoramos al Señor?